0: Radio Guerilla. V-am mai spus noi vouă. Metope. Emisiune realizată
1: prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
0: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi o am ca invitată pe Dana Jalobeanu, care predă filozofie la Universitatea București. Ea este specialistă în filozofie modernă, însă a publicat relativ recent o carte de filozofie antică, o carte pe care eu am folosit-o intens când am ținut împreună cu Răzvan Ioan un curs despre Seneca da? înviorare stoică de dimineață da? și am avut vreo 10 întâlniri și în fiecare întâlnire citeam câte o scrisoare de Seneca către Lucilius. Ori Dana Jalobeanu a scris această minunată carte, Spectacolul filozofiei, cum citim scrisorile lui Seneca, publicată la Humanitas. Și de mult voiam să vă invit să vorbim despre această carte, să ne spuneți cum a apărut ideea cărții, cum, cum ați elaborat-o, de ce... Seneca, de la Francis Bacon a trecut la Seneca și în același timp ca să acceptați laudele mele pentru o carte foarte bine scrisă, foarte plăcută și totodată didactică, limpede, clară, este și un instrument de lucru. Da? Pentru unii poate e o introducere în Seneca, dar pentru mine a fost efectiv un instrument de lucru. Și mulțumesc mult pentru uh, această uh, mină uh, utilă pentru un uh, profesor.
1: Eu vă mulțumesc și pentru laude, care mă onorează și pentru invitație. Uh, mă bucur că ați găsit în această carte un instrument de lucru, și mă bucur că această carte se poate citi, pentru că provocarea asta a fost să văd dacă pot să scriu o carte care să fie prietenoasă cu publicul. Nu o carte academică, nu o carte foarte. nu o carte pentru experți, ci o carte pentru oricine vrea să aibă un ajutor în descifrarea scrisorilor Seneca. e, E bună
0: și pentru experți. Aia este performanța că este introductivă dar e foarte utilă și pentru oameni care cunosc bine Seneca.
1: Păi scrisorile lui Seneca sunt un labirint și eu am scris cartea asta încercând să mă lămuresc cum să mă descurc în acest labirint. Am pornit despre modernitate înapoi, pentru că Seneca este o sursă foarte importantă pentru secolul 17 și am citit foarte mult de-a lungul timpului Seneca ca sursă pentru bacon, Seneca ca sursă pentru secolul XVI francez pentru...
0: Motenii, Moteni, în primul rând, este mare uh, fan Seneca Dar are un uh, eseu despre cărți, de livră În care îi pune pe primul uh, loc, printre preferații lui, pe Plutar și pe Seneca
1: Da, Seneca era foarte citit uh, Ca în orice epocă de războaie și conflicte Oamenii căutau în, fil- în filozofia stoică și mai ales în stoicismul roman soluții de rezistență. Poate de asta e Seneca foarte citit și în secolul
0: 21. Da, acum trebuie să abordăm mai multe teme. Una ar fi cum de ați ajuns la Seneca pornind de la... și ați răspuns parțial, dar aș vrea să mai săpăm această chestiune. O a doua a, 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 a chestiune pe care aș vrea să o abordăm este efectiv textul lui Seneca. Da, care este locul acestor scrisori către Lucilius în opera lui Seneca. Și în sfârșit, sau de fapt cu asta să începem, să ne explicăm voga stoicismului, că există o modă, mă bucur că există o modă în acest sens, da? e mai bun stoicismul ca modă intelectuală decât marxismul sau mai știu eu ce dar totuși e un fenomen de modă și uneori există manifestări ale stoicismului care sunt destul de, mă rog, ale stoicismului actual da, sau al acestei mode pentru stoicism care nu mai prea mai au mare legătură cu ce spuneau neapărat anticii da, Seneca sau Epictet sau Musonius Rufus sau fără a mai vorbi evidente greci, de Zenon de Crisip, de Cleante cum, cum, cum se explică această vogă? Dacă apar tot felul de cărți da, de inspirație stoică
1: Um, bun, modele sunt mode dar dincolo de asta mă întreb dacă nu cumva există ceva în Seneca nu atât în stoicism care este în mod esențial translatabil mm. pentru că din nou, dacă te uiți la secolul 16 și 17, în care e foarte important să citești Seneca sunt foarte multe ediții de toate felurile și de toate dimensiunile e un secol sunt, mă rog, e secolul războielor religioase în Franța și apoi în Anglia 16 în Franța, 17 în Anglia sunt, sunt secole cu foarte multe necazuri războaie, crize foame și așa mai departe și dacă te uiți cine citea și cum citea foarte adesea vezi că oamenii la Ananghie citesc Seneca um, Într-o... uitându-mă la diverse ediții, am văzut inclusiv o minunată ediție apărută în Franța Revoluției, anul 4 de la Revoluție scria pe pe ediția respectivă, primul volum al ediției, și prefața anonimă a cuiva care căzuse în disgrație, probabil, conținea ceva despre cum așteptăm Condamnarea la moarte și călăul care ne duce la...
0: În cazul, la... cazul ăsta ar trebui să fim speriați de voga lui Seneca. <laughs> Ua, reu, nu știe ce se mai întâmplă.
1: Da, absolut. da de câte ori omul ajunge la și stoicismul dă o soluție. Și în special Seneca, și în special scrisorile, adică scrisorile lui Seneca sunt scrise de cineva care își așteaptă condamnarea la moarte.
0: Aha. A, aici a, ați, deja ați răspuns parțial că vreau să vă întreb, dar de ce în special Seneca? Pentru că și Epictet e foarte uh, bun, mă rog, bun, evident dar și el ajută la Ananghe sau Cicero, cu despre obligații
1: Da, nu cred, ce că nu, acest, cred că facem acest transfer imaginativ. Dacă cineva ca Seneca în anul sau anii în care aștepta să fie condamnat a putut să scrie ceva atât de frumos, a putut să folosească timpul acela în acest mod extraordinar, scriind nu doar scrisorile, ci și naturale questiones. Ne o rezonăm imaginativ cu chestia asta, adică hai să încercăm, poate putem și noi face ceva, că adică nu suntem într-o situație atât de dramatică.
0: Bun, da. slavă Domnului, nu trăim sub un personaj precum Nero. Da, totuși trebuie spus asta, că Seneca trăia sub unul dintre tiranii cei mai deliranți din Antichitate, mă, cu mari calități de-al minteri, da? pentru că Nero într-adevăr era un artist, cum însuși spunea. Da? E de ajuns să vizităm sau Aurea la Roma, ca să ne dăm seama că omul chiar avea o viziune, cum se spune acum. Însă un caz extrem de patologia puterii și în plus propriul elev al lui Seneca, ceea ce evident că făcea lucrurile și mai periculoase pentru Seneca. Da? Totuși, la vă, domnului, nu trăim sub o tiranie. Altele sunt belelele de acum. Păi,
1: găsim în scrisorile lui Seneca o permanentă discuție, așa, o discuție de fundal, despre cum lumea e ușor nebună. E tema asta a nebuniei. Și cred că la asta rezonăm. E o alt fel de nebunie decât Imperiul Roman pe lui Nero, dar e o nebunie. Și felul în care înțeleptul stoic înțelege să, să ne ca și imaginează cum s-ar putea rezista nebuniei, care are tot felul de aspecte inclusiv cele ale spectacolului care nouă ne sunt mai familiare da, prin scrisorile lui Seneca a găsit mereu tema asta spectacolului ieșit din țâțâni al lumii în care trebuie să te inserezi cumva și de care nu te poți izola înțeleptul stoic nu se izolează ci încearcă să găsească o soluție în care, prin care să raționalizeze și să reușească să fie parte acestui spectacol fără să joace, de fapt. Bun, acum, însuși Seneca
0: este autor de tragedii. Da? Sunt opt tragedii de Seneca și ceea ce au ele special este că sunt groaznice. De-a? Sunt tragedii cumplite. Sunt mult mai întunecate decât tragediile lui Euripide, Sofocle sau Esil. Asta au special tragediile lui Seneca, mă gândesc în special la Tieste de pildă, care este probabil cea mai neagră tragedie din antichitate și poate din toate timpurile. Mi se pare că Macbeth este o tragedie optimistă în comparație cu Tieste de Seneca. Nu e de mirare că a scris așa ceva pentru că săracul trăia la curtea lui Nero, mă rog, sau în apropierea lui Nero. Deci, da, evident, așa e cum spuneți, dar totuși Uh, nici alții n-au trăit neapărat în epoci uh, rezonabile că Epictet uh, a trăit cu mult mai târziu uh, da, a, a, și Epictet a prins uh, din uh, uh, nebuniile de care vorbeați da, l-a prins pe Nero uh...
1: da, clar, doar că gândiți-vă că totuși de Epictet noi nu avem nimic, noi avem mărturii da, avem pe Arian de zi... da. Da, ale lui Arian care e mult puțin talentat din punct de vedere al scrie, scriturii literare, decât este Seneca. E aici,
0: să știți că am o, mă rog, o mică obiecție. E ceva, Arian este un emul al lui xenofon și scrie în stilul lui xenofon și pe urmă mai e o comparație pe care o fac mereu între manualul lui Epictet, care e de fapt ea lui Arian, și textele lui Seneca. Și anume, manualul lui Epictet e precum un espresso ristreto, da, foarte ristreto, în timp ce opera lui Seneca este ca un cappuccino, da, un cappuccino cu spumă, cu scorțișoară, cu tot ce trebuie, eventual și cu o inimioară. Da, este foarte plăcut, dar cantitatea de cofeină este fix aceeași. E ceva fascinant și în asprimea manualului lui Epictet, da, această condensare extremă. Da, e foarte amar da, ca un mm-hmm. espresor. Așa e, îmi place
1: comparația. comparația. Da. Problema e dacă noi citim Seneca pentru, pentru cofeina dinăuntru. Astăzi, dacă nu cumva citim mai degrabă, pentru că până la urmă învățătura stoică se poate rezuma foarte simplu. Nu știu dacă asta ne interesează. E clar ce avem de făcut. Stoicul trebuie să își disciplineze pasiunile, să trăiască conștientizând și raționalizând fiecare împrejurare a vieții și să își corecteze mereu reprezentările. Și cu asta am terminat. Da? De, câte ori, mă rog, de câte ori ceva apare în fața minții noastre, trebuie să ne întrebăm asupra sursei și formării acelor reprezentări și să le corectăm că sigur greșite. Bun, gata, am terminat. Hai să facem chestia asta. Când se pune problema cum facem chestia asta, e foarte complicat.
0: Ori tocmai în scrisorile către Luciliu o face. Deci
1: acolo avem un scenariu Avem un scenariu ficțional Și avem povești despre cum se poate face asta Și noi rezonăm, cred, la poveștile alea imaginativ Adică e cumva un fel de bun Deci cineva poate să facă Chiar se poate trăi rațional Chiar se poate trăi în mijlocul evenimentelor Și sub, sub semnul condamnării la moarte Ca un filozof Asta cred că ne place în secolul XXI la scrisorile lui Seneca.
0: Ei, hai să vedem mai în detaliu acest scenariu, cum spuneați, da? Cine e Luciliu? De ce scrie Seneca?
1: Păi în cartea mea eu susțin că avem de-a face cu niște personaje literare. Că nu doar că Luciliu e un personaj imaginat, dar chiar Seneca, personajul scrisorilor, e un personaj imaginat și are prea puțin de-a face, de fapt, cu istoria lui Seneca de până atunci, sfetnicul Nero.
0: Bun, asta nu înseamnă că nu au să fie clar pentru cei care ne ascultă, nu în sensul că n-au existat Seneca și Lucilius, da? ci că e o anumită.
1: Poză Eu, lor, da. Adică scrisorile sunt o poveste, sunt o poveste, unei prietenii între doi oameni de vârste diferite, cu trasee similare în viață. În care cel aflat la ieșirea din viață, cel mai bătrân, încearcă să împărtășească celui mai tânăr ceva din lucrurile pe care el ar fi. F- Pe care se gândește ce bine era dacă le știam și eu când eram la vârsta ta Genul ăsta de atitudine Și de fapt povestea este În ce fel o prietenie Chiar și una imaginară Sau la distanță Chiar și imaginară Face parte din scenariul Lui a trăi filozofic Cum poate filozoful să folosească această noțiune de prietenie pentru a face exercițiile de care spuneam mai devreme și a reușit să trăiască așa cum spuneam mai devreme că ar trebui să trăiască în stoic.
0: Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și apoi revenim pentru a continua discuția noastră, că trebuie să specificăm cine e Lucilius. dar este foarte important, dar luăm acum o scurtă pauză publicitară. Radio Guerilla. Te trece pragul. <fie> Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea uh, Metope împreună cu Dana Jalopeanu vorbim despre uh, cartea ei spectacolul filozofiei uh, despre uh, scrisorile către Lucilius ale lui uh, Seneca uh, și rămăsesem la uh, chestiunea mă rog, personajelor, da? Sigur, Lucilius e un personaj, așa cum și Seneca iau o anumită poză în aceste sau anumită atitudine în aceste scrisori. Uh, Cine e uh, Lucilius? Acest Lucilius, bun, cât o fi real, cât e fi, bă, compus literar, bun, cine e el? Da? Un tânăr prieten, dar de ce îi scrie
1: Seneca? În scenariul ficțional, Lucilius este guvernator al Siciliei și uh, un, un personaj cu o viață similară cu cea pe care Seneca a avut-o ascensiunea lui politică. Deci e cineva care se ocupă de politică, îi face parte din elita, imperiul, elita administrativă a Imperiului și are o problemă pe care, prezumăm, o avusese și Seneca în tinerețe, dacă să continue să rămână în elita administrativă a Imperiului sau dacă să se retragă și să se dedice filozofiei în întregime. Și o mare tema scrisorilor este asta care este rolul și datoria cetățeanului în raport cu ceilalți, în raport cu statul. Este sau această datorie prevalează în fața datoriei omului care iubește filozofia sau ele sunt una și aceeași? e faimoasa temă pe care renaștențiștilor le va place foarte tare, tema Oțium sau negoțium, da? e, ne ocupăm de, de filozofie pentru posteritate sau suntem cetățeni ai Republicii în care ne găsim. Um, și cumva asta este, eu, eu nadă în scrisorile astea, pentru că asta e o problemă pe care o avem și noi astăzi. Nu? Ne, e o problemă care ne preocupă. În ce măsură trebuie să fim cetățeni angajați? sau putem să ne izolăm în bulele noastre și să citim sau să privim lucrurile care ne fac plăcere. Și din nou, răspunsul, dar în măsura în care este un răspuns, din nou, scrisurile sunt interesante pentru că nu este un răspuns dogmatic la întrebarea asta. În măsura în care răspunsul ăla există, înțelegem pe măsură ce citim că e o falsă dihotomie și că filozofia se poate face oriunde deci nu poți să-ți părăsești datoria de cetățean spunând voi fi filozof, pentru că poți fi foarte bine filozof în timp ce ești cetățean. E o falsă întrebare. Dacă dorința ta este să urmezi filozofia și ar fi bine să fie dorința ta, pentru că asta este drumul spre adevăr, atunci viața politică nu te împiedică.
0: Da, asta e uh, foarte important. Pe de altă parte, uh, Seneca uh, trăia într-un context foarte prost, uh, dar într-una din acele situații în care poate fi legitim să uh, te care dai tra-te. la o parte. Da. Uh-huh. Uh, pentru că uh, stoicii dezvoltă o întreagă cazuistică în legătură cu această întrebare. Da, sunt mai multe răspunsuri posibile la această întrebare, în funcție de cazurile care se prezintă. Da, într-o tiranie, nu prea e mare lucru de făcut. Da, sigur, Luciliu să continuă cariera lui, se necai dă sfaturi cum să meargă mai departe, dar nu e totuși o cetate liberă în care... Totuși există o datorie de implicare. Au avem de pildă afirmată foarte clar la la Ciceron despre obligații, care e o carte totuși de inspirație stoică, sigur Cicero e mai eclectic despre obligații, testamentul lui filozofic e de inspirație stoică și acolo răspunsul e că există o obligație care decurge din anumite considerente. Numai că depinde de situație depinde de context și aici avem de fapt o discuție extrem de subtilă în scrisorile către Lucilius pentru că Seneca a a avut o carieră importantă, Bun, e în continuare senator evident, ar vrea să se îndepărteze din anturajul lui Nero, dar Nero nu-l lasă, că vrea să-l țină sub observație. Pe de altă parte, Lucilius e mult mai tânăr și e guvernator în Sicilia da? deci, și el nu-i spune dă-ți demisia și pleacă. Da? El însă ar vrea să se mai dea la o parte, Seneca, pentru că vede patologia puterii în forme extreme da? care se produce în, nu numai cu Nero, dar și în anturajul lui Nero.
1: Da, așa e. Bun, Seneca, nu știm exact când a fost scrisă scrisorile astea, adică dacă aș fi Există două teorii despre ele datarea lungă și datarea scurtă și datarea scurtă spune, a fost scrisă în ultimul, via- în ultimul an de viață lui Seneca și îmi place ideea asta când Seneca deja nu mai era uh, la curte niciun fel El deja cu vreo patru ani înainte să moară încearcă să-și doneze averea împăratului deci tot încearcă să iasă din anturaj și nu reușește ce interesant la scrisorile astea este că ele da, nu... Un moment, au... un moment,
0: trebuie spus, nu reușește pentru că Nero nu lasă. Pentru că Nero
1: nu... știe că îi va confisca averea după ce o am Deci nu, nu, era, nu folosea la nimic.
0: Da, avea. dar era și ideea de a-l ține sub observație. Da, și până la urmă Evident. asta a dus la moartea lui uh, Seneca. Trebuie spus pentru cei care uh, ne ascultă uh, că numele lui Seneca fusese menționat în anumite cercuri uh, de opoziție, să le spunem. Da? Uh, Bietul Seneca nu avea nicio vină că numele lui era menționat cu respect uh, de oamenii care se opuneau sau încercau să se opună lui Nero, și asta a dus la condamnarea lui, la sinuciderea lui Seneca, care nu este propriu-zis o sinucidere, ci este o execuție, iar dacă nu, făcea, dacă nu îndeplinea ordinul, era vaișamar pentru apropiații. Da, deci nu e vorba de o sinucidere Seneca nu era un depresiv Care s-a sinucis Pentru că nu mai suporta viața Cât uși de puțin da? Și de-alimiteri tema aceasta E mult discutată în scrisorile Către Lucilius
1: Da Vreau să spun că scrisorile sunt foarte interesante Pentru că ele nu spun nimic despre ce vorbim noi aici. Ele nu comunică nimic despre Nero, nu comunică nimic despre urgența. E e clar din scrisori că personajul Seneca, personajul scrisorilor, nu are mult de trăit. E clar din scrisori că există o urgență a acestei prietenii, a filozofiei, nu știu ce, dar nu e clar de ce. Dar asta nu e o
0: poză literară, totuși, că nu mai am mult de trăit?
1: Um, dacă nu știm nimic despre, și, să, să zicem, primii care le au descoperit sau dacă cineva le descoperea în naștere și nu știa foarte bine uh, periodizarea, și nu știa foarte bine, deși se știa foarte bine și atunci, cumva noi le asociem ideii că să ne cale scrie înainte de a fi uh, condamnat la moarte. Mm-hmm. Um, dacă. Eu, E o, e o discuție dacă Seneca aici ascunde sau, din potrivă, ascunzând, revelează împrejurările în care scrie. Sunt foarte puține locuri în care poți să te gândești că, că este o datare sau o trimitere. Există o scrisoare foarte interesantă în care e vorba de un incendiu care mistuie orașul Lyon de astăzi, Lugdunu de atunci, care. Incendiul poate fi datat istoric E din același an cu marele Incendiu a Romei, După marele Incendiu a Romei.
0: Adică în 64
1: Ești tentat să spui nu, Că acolo e, un, e o șopârlă Cei dintre ascultătorii noștri Care au trăit într-o perioadă totalitară Mai știu cum era cu șopârlele Și cum absolut orice spuneai Era interpretabil Și deci spuneai multe lucruri Pe care Tu însuți le cenzurai și le interpretai O astfel de Referință cenzurată Ar putea să fie cea la incendiul Ionului, pentru că evident Toată lumea știa de incendiul Romei Și mai sunt Una, două astfel de referințe La spectacole, la Saturnali La nu știu ce Pe de altă parte În scenariul ficțional al scrisorilor Vedem un personaj absolut liber Seneca care are ocazia să se plimbe de la o vilă la alta, care își aduce aminte călătorii pe mare, care spune am fost pe jos în port să văd cum vin corăbiile din Alexandria, tot felul de lucruri care sunt greu de asociat cu cineva care, nu știu, avea domiciliu forțat în limbajul secolului 20 să zicem, și aștepta să vină călăul. Și atunci, în sensul ăsta, zic că avem în față o enigmă. De ce scria Seneca în felul ăsta? Ce comunică din împrejurările efective ale vieții sale și în ce măsură încearcă să scoată, sau poate că vrea să scoată complet, învățătura pe care vrea să o trimită de sub împrejurările imediatului? Nu știm. Chiar nu știm ce făcea. Și atunci e foarte tentant să interpretezi.
0: Da, să mai adăugăm câteva tușe la uh, tablou, da, așa nume Lucilius, mai tânăr, sigur că da, dar uh, ce mai apare, așa, în mai multe uh, scrisoie, că ar fi mai degrabă epicurian. Uh, Lucilius, în timp ce evident Seneca este un vașnic, apărător al stoicismului. Și ce e interesant de asemenea în aceste scrisori este cum Seneca găsește un fond comun, să spunem, un denominator comun între epicurism și stoicism. Și asta mi se pare interesant. Sunt în repetate rânduri, unor și glumește Cu asta, Uneori e vorba și de glume dar când Da, când
1: mai... Din nou nu e foarte clar Cum să interpretăm asta Se poate interpreta multe feluri Se poate spune Așa cum ați spus Seneca încearcă să-l cucerească Pe Luciliu să-l aducă În brațele stoicismului Se poate spune altfel, se poate spune Seneca este de fapt antidogmatic El nu ține foarte tare la o școală și e foarte fericit să ia adevărul acolo unde se găsește el În orice caz asta e poza O mare parte din din citatele pe care el le dă din epicur sunt singurele care au supraviețuit da? Deci avem o bogată sursă de citate evicureice În scrisorile astea Îl credem pe Seneca pe cuvânt ca asta spunea Epicur. El um, e foarte, cel puțin Din nou, personajul Seneca E foarte destins cu privire la surse e, Trește într-o bibliotecă În care este în care tema lui este te împrietenești, te ești într-o bibliotecă și te împrietenești cu cărțile, te împrietenești cu autorilor și el este prieten cu Epicur, așa cum este prieten și cu înțelepții cu înțelepții stoici, mai citează unor și Aristotel, mai citează unor și Platon, e un eclectism total în scrisori cu tema asta căutăm adevărul acolo unde, unde, unde se găsește el și suntem asemenea albinelor care folosesc florile pentru a culege nectar.
0: Aici aș avea o, poate o încercare de a merge puțin mai departe în privința citatelor din epicur. Și anume, mi se pare că sunt preponderent citate care se referă sau referințe care se referă la modul de viață al lui epicur, da? pe care îl respectă și îl admiră. Uh, și pe undeva cred că modul de viață constituie un uh, punct de convergență uh, mă lui rog uh, scrisorile lui, Luciliu, uh, lui Seneca uh, mm-hmm. pentru Lucilius da? uh, e, e această importanță a modului de viață a filozofiei ca uh, mod de viață
1: Da, aveți dreptate. și uh, cel mai important lucru pe care Seneca pare să-l admire este ceea ce a fost tradus în românește ca sărăcia voioasă. ninătatea epicureicilor în fața dificultăților materiale ale vieții. Și Seneca e fascinat de chestia asta. Personajul Seneca încearcă să emuleze sărăcia voioasă a epicureicilor cu orice prilej. Asta a fost evident foarte criticat de mulți dintre lui Seneca pe principiu Seneca era un om bogat, cum vine cineva care avea o asemenea avere să vorbească despre sărăcie um, și Seneca are multe de spus despre asta, despre relația, da. despre
0: ce înseamnă sărăcie. Îi avem, de pildă, divergența dintre, apostol, dintre evanghelistul Matei și evanghelistul Luca. Da? Pentru că evanghelistul Luca spune, fericiți cei săraci, punct, așa da, apoi revine vai voi bogaților, adică da, clar, sărăcia în sensul uh, literal al cuvântului e calea. Uh, în timp ce Matei spune fericiți cei săraci cu duh, adică cei care au duhul sărăciei, așa și Seneca poate să spună care are duhul sărăciei. Da, el este extrem de bogat, e cel mai bogat om după Nero probabil. Și cu toate astea are duhul sărăciei în sensul că face exerciții de sărăcie, că într-una din scrisori chiar dă exemple în acest sens, de exerciții de sărăcie, asceză în acest sens. Și mai există, desigur, și sărăcia poate nu la fel de voioasă, ci sărăcia clonțoasă a cinicilor. Pentru că în tradiția stoică există o anumită admirație din totdeauna pentru modul de viață cinic Pentru libertatea totală pe care o asumă cinicii Vedem asta la Seneca și de asemenea la Epictet O anumită admirație pentru diferite figuri ale școlii cinice
1: da, cred că ce face Seneca cu sărăcie este să folosească din nou ca un aliat în căutarea libertății, pentru că desigur ce te leagă mai tare decât o avere sau administrarea Imperiului. Și atunci tema asta sărăciei apare ori de câte ori vorbim despre cum putem să fim liberi. Pe de o parte. Pe de altă parte e adevărat că face, navighează între, între varianta Epicureică și varianta cinică Cred că noi am pe niciuna Tot așa e E cineva egal cu toate școlile Pe care le invocă um, Pentru că de fapt problema lui principal e, nu, Din nou, lecția pe care avem de învățat Este să reușim să fim raționali Indiferent de împrejurările vieții să ne desprindem complet de împrejurările imediatului. Fie că imediatul ăsta ne aruncă într-o stare de nu știu, angajare politică, fie că ne, aj- ne aruncă într-o stare de sărăcie extremă, fie că ne aruncă într-o stare de boală, sunt foarte multe lucruri legate de boală și moarte acolo, care n-au, altă, n-au alt scop decât să ne învețe că și ea este o viață în care putem ajunge. Adică soarta ne poate arunca în oricare din aceste împrejurări, iar scopul învățăturii filozofice este să te învețe să trăiești rațional indiferent de împrejurări și de surprizele pe care soarta ți le rezervă.
0: Uh, da, mai e o altă întrebare care apare în legătură cu aceste scrisori. Ele sunt uh, gândite pentru a fi citite unui public mai larg sau au un singur destinatar.
1: Asta este evident. Marea întrebare la care s-a răspuns în foarte multe feluri și la care eu în carte răspund urmândul cumva pe Iustus Lipsius. Acest text este un text de introducere în filozofie, destinat unui public mai larg, scris pentru public mai larg, scris pentru posteritate. Bun,
0: exista oricum o tradiție în acest sens, de de scrisori care urmau să fie citite. Bun, acum, sigur că exista riscul, dacă erau citite prea mult, să aibă consecințe. Vorbeam mai devreme de contextul politic în care scrie Seneca și poate tocmai de aia, cum spuneați, nu zice prea mult. dar Totul e foarte atemporal. L-ați menționat mai devreme pe Justus Lipsius Cine este personajul ăsta da, Care de-al minte reapare într-un faimos tablou al lui Rubens Una dintre marile capodopere ale lui Rubens Iese de-al minte cu Seneca în spate da? Este un tablou faimos Se află la Florența, la uh, Palazzo Pitti uh, Și sunt tre- patru... Uh, bărbați, uh, unul dintre ei este chiar Rubens, cel mai important de acolo este Justus Lipsius și în spate e un bust uh, al lui uh, Seneca, de anumite e falsul bust al lui Seneca, probabil Seneca arăta altfel decât uh, în, în acea statuie care, mă rog, în mod tradițional a fost asociată cu uh, Seneca. Da? Bun, cine e Justus Lipsius? De unde până unde vorbim? De-a-mi de un
1: mare zbine? umanist care datorăm de fapt, faptul că avem așa de bune ediții ale lui Seneca încă din modernitatea timpurie Lipsius este cineva care și-a dedicat viața recuperării stoicismi recuperării lui Seneca recuperării stoicismului pe, în care el îl, îl vedea pe Seneca de fapt ca uh, exponent de bază al școlii stoice cineva care a trăit da, nu, și-a, și-a petrecut 20 de ani din viață uh, căutând tot ce se putea căuta și făcând o mare ediție, care e incredibil de frumoasă, și care se poate citi inclusiv astăzi, dacă citiți tine pe care o publică în 1605, la capătul a 20, poate 30 de ani de, de încercări de a, de a pune tot împreună. Mm-hmm. Și pe parcursul acestei vieți, Lipsius, de fapt, devine el însuși un fel de senecar de vivus adaptează, zic eu, scrisorile lui Seneca secolului XVI, publicând în 1584 o carte care devine imediat un bestseller, care se numește De Constanția, despre perseverență, despre constanță, nu știu cum să te tradus, în termen greu de tradus, să fii mereu egal cu tine însuți, să fii mereu la fel.
0: Bun, care trimite, evident, la despre constanța înțeleptului uh, a lui Seneca. Da.
1: Și acolo avem un, un dialog foarte simpatic între un filozof mai în vârstă și un filozof mai tânăr, Lipsius și Lanchius, care cumva e un ecou peste timp și o adaptare pentru secolul, sfârșit de secolul XVI, 1584, adaptarea scrisorilor lui Seneca a condițiilor de viață în care trăiește Lipsius, care n-a avut niciodată o viață ușoară.
0: În ce sens n-a avut o viață ușoară? trei în Olanda, Olanda se eliberase de...
1: Olanda era în plin manioli.
0: război. Da, e adevărat. Era
1: plin război și uh, Lipsius se muta dintr-un loc în altul și unul din lucrurile pe care trebuia să le faci dacă vrei să continui să lucrezi netulburat era poate să te convertești la legea locului. Așa că Lipsius trece de la o religie la alta cu oarecare naturalețe care a fost reproșată de-a lungul timpului e ba calvinist, ba luteran, ba la sfârșitul vieții catolic pentru că, mă rog, cel puțin impresia pe care o dă e că el avea o misiune în viață să traducă Seneca nu să se ocupe de conflictele religioase ale vremii lui și ăsta e prețul pe care îl plătește da, stoicismul
0: ăsta de secol 16-17, ce alți reprezentanți mai are? Că am vorbit despre monteni, am vorbit despre Justus Lipsius, mai sunt figuri importante pe care e bine să le avem în minte? Pentru că sunt la începuturile modernității, la începuturile lumii noastre.
1: Sunt uh, destule de mulți oameni care găsesc în Seneca un sprijin și care încearcă să adapteze. Că ce se întâmplă și cu lipsi este, este încercarea de a-l creștina pe Seneca, de a-l aduce în imediata actualitatea secolului XVI. Uh, în Franța, a secolului XVI, sunt uh, mai mulți similar angajați politic uh, Guillaume Divert sau Filip du Plessimorne, care ajunge la un moment dat să fie consilier al lui Henrica IV-lea și la un moment dat se spunea papa protestant. Acești Oameni citesc Seneca și încearcă să scrie scrisori de consolare, tratate de consolare, lucruri despre filozofia ca mod de viață, lucruri despre cum să mori cu seninătate, pe care le, de care sunt de fapt readaptări, reconstituiri ale diverselor. Bucăți și texte din Seneca uh, cu
0: aplicație pe secolul 16. Da. În secolul 16, dar ceva mai devreme, uh, există un autor uh, al cărui, al cărui, pe care n-am putut, n-am apucat să-l citez, dar mi-am propus să fac asta, așa anume Jean Calvin. Da? Marele reformator a scris despre Seneca, a scris despre declemenția uh, de Seneca. Uh, repet, mi-am propus să citesc asta, cândva o să o fac, dar e totuși surprinzător, da? Ca tocmai în a scris, să fi scris așa ceva și apare o altă întrebare. Dacă există cumva un filon uh, stoic în uh, gândirea protestantă? Uh, da? Dacă există da, așa da, ceva?
1: Cred că am putea să ne uităm așa Pentru că nu e, nu e doar Jean Calvin, într-o vreme mă ocupam de un alt Mare autor protestant care, Pe care îl știm mai puțin Astăzi pentru că calvinismul S-a impus așa de puternic Dar în secolul XVI Calvin era unul Dintre mulți gânditori Care încerca să rennoiască teologia Un altul era Pierre Vire Și Pierre Vire Este și el interesat Și influențat de stoicism Cumva hughenoții francezi sunt interesați și influențați de stoicism. Nu știu de ce. Dar m-am gândit că o variantă de a explica asta era așa, că protestantismul își căuta surse alternative tradiției aristotelice. Mm-hmm. Și ce se întâmplă în secolul 16 mai ales în universități, este să, vă, să, nu, să se înființează noile universități protestante, noile centre de, noile centre de educare a elitelor. Care nu mai acceptă tradiția, și nu mai acceptă mariajul tradițional al Bisericii cu aristotelianismul, și încearcă să găsească alte surse pentru o tradiție filozofică și pentru manualele de școală pe care să le predea în continuare. Melancton, discipolul lui Luther, propune o reînnoire a curiculei bazate pe Pliniu, pe istoria naturală, și, după cum putem să ne imaginăm, nu prea funcționează, că Pliniu este un fel de suită de povești simpatice. Nu prea e ce să predai Pliniu la școală, în afară de faptul că trezești curiozitatea elevilor, altceva nu se întâmplă. Și deci e, e încercare eșuată la Wittenberg de a pune Pliniu la cursurile de filozofie naturală în loc de Aristotel. Și ce se întâmplă e că se revină la Aristotel. Mă întreb dacă nu cumva în Franța, în academiile protestante, nu e o încercare mai susținută de a introduce stoicismul în loc de aristotelianism. Dacă nu cumva,
0: Și, și eu Am impresia în, în chestiuni care țin de morală și politică, pentru că ce spunea dumneavoastră cu Pliniu se referă la cunoașterea naturală, naturii da, da. Da, Cuno- filozofia naturală mă, cunoașterea naturii de tip aristotelician voiau să o înlocuiască cu pliniu, pe când aici e vorba de texte de filozofie morală și politică trebuie însă, să luăm o scurtă pauză publicitară și apoi revenim pentru câteva minute Me tope. Me tope. Emisiunea realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Dana Jalobeanu și vorbim despre cartea ei, consacrată lui Seneca, mai exact scrisorilor către Luciliu și anume spectacolul filozofiei apărut la editura Humanitas. Cuma revenim la discuția noastră de dinainte de pauza publicitară, îmi vin în minte două întrebări. Și nu știu dacă e mă rog, ușor de găsit un răspuns la asta Prima e legată de figura lui Wilhelm de Orania Pentru că de când știu de Wilhelm de Orania Sunt fascinat de moto-ul lui da? Mi-a plăcut enorm moto-ul lui Wilhelm de Orania Așa nume Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Da, Deci nu este nevoie să speri pentru a face ceva, pentru a întreprinde și nici să reușești pentru a persevera mi-a plăcut din totdeauna enorm această frază, pentru că sunt sături de oameni care tot timpul trebuie să spere ceva, să se îmbete cu speranțe ca să facă. Nu, nu-i nevoie să speri că vei reuși pentru a-ți face datoria. Uh, și evident că Wilhelm de Orania uh, e și el influențat de acest revival uh, stoic uh, din secolul XVI. Uh, ce ne-ați putea spune pe tema asta? Da? Și poate legat și de Justus Lipsius
1: mi că subiectul ăsta, William de Orania, este un subiect la care nu pot să vă răspund că nu m-am ocupat de el. Da, trebuie da. să
0: l întrebăm pe Răzvan Ioan atunci, că el da. el... da,
1: se pricepe. Însă un alt, ceva similar cu, cu modul pe care l-ați spus și în general ceva similar cu acest gen de a te raporta la viață, apropo și de întrebarea pe care am primit-o, gânditor britanici influențat de stoicism, găsim la William Raleigh. Care nu avea modul ăsta, cam așa și-a direcționat viața, încercând să, mă rog, încercând o grămadă de lucruri fenomenale, fără mare speranță că le va reuși, și în cei 16 ani, cred că pe care i-a petrecut în închisoare, a scris o imensă carte numită Istoria Lumii, History of the World care este o sursă inepuizabilă. Dacă vorbim de influență stoică, acolo se găsește influența stoică în the history of the world. Cum îi cheamă pe tipul ăsta? William Raleigh, piratul reginei, piratul favorit a, de regine deci James a în, da, la James I. L-a, l-a pus în închisoare și așa petrecut în turnul Londrei foarte mulți ani, am zis 16, trebuie verificat, poate am zis 16, dar cam la nivelul ăla, scriind un monumental tom de o și ceva de pagini istoria lumii care nu e o istorie propriu-zisă e mai degrabă o istorie providențială și în care, pe care Raleigh scrie, scrie pentru a supraviețui, că nu era ușor să supraviețuiești în turnul Londrei ca, o, ca un exercițiu de, de supraviețuire un exercițiu de raționalizare un exercițiu de înțelegere a lumii și care este plin de citate
0: din Săneca. Uh-huh. Uite, eu am încercat o direcție, acum am ales cu o referință foarte interesantă, <laughs> chiar habar n-aveam. Pentru mine e un scop. Da, de, de Walter Raleigh, nu știam că scrisese așa ceva. Da. Uh, și mai am o întrebare la care tot așa s-ar putea să nu existe uh, răspuns. Uh, vorbeați de uh, interesul uh, unor gânditori uh, protestanți pe, pentru uh, stoicism și Seneca în mod special. Uh, și mă gândeam la acel faimos uh, fals din Antichitatea târzie, târzie și anume corespondența dintre Seneca și Pavel. E păcat că nu se mai citește și nu se mai publică. De fapt, e foarte interesantă. sigur că e mai slabă decât ce au scris cei doi. Se vede că nu e scris de, că scrisorile nu sunt scrise de Seneca și nici de Sfântul Pavel. Dar ideea acestei prietenii între Seneca și Pavel, e minunată. E o o ficțiune foarte frumoasă și multă vreme oamenii au crezut că acea corespondență este autentică. Mă întreb dacă nu cumva... a existat și așa ceva în cazul uh, gânditorilor protestanți. Poate că în continuare... Deja, da, nu,
1: deja știau că nu... Lipsius nu crede niciun moment. Aha, nu, Lipsius nu.
0: E, mi-e limpede că nu, Nu avea cum să creadă așa ceva. Dar poate că unii mai naivi da, vedeau în Seneca ca un fel de
1: creștin. Asta cu siguranță, de la Erasmus încoace, dacă era vorba de care dintre antici ar putea fi salvat, să ne că era pe lista favoriților. Pe lista scurtă? Pe lista scurtă, da. Um, Cred că corespondența cu Pavel a jucat un rol foarte important în faptul că scrisorile, în general, Seneca n-a fost niciodată uitat, spre săbire de Platon. Da? Scrisorile au circulat în Evul Mediu, în mod sistematic, așa cum au, a circulat și manuscrisul naturalis Naturales așa cum au circulat și dialogurile, și cred că asta s-a datorat corespondenței aceleia. Um, în Renaștere, deja. Dacă oamenii s-au apropiat de acele scrisori, au făcut-o probabil cu speranță, exact așa cum spuneți, ce frumos ar fi fost ca acești doi contemporani care s-ar fi putut întâlni și au fost la Roma în, aceeași, în același an, ce frumos ar fi fost dacă ar fi fost prieteni și pe urmă, când citești textul efectiv, ești foarte dezamăgit de cei acolo.
0: Uchial. Nu, chiar e, mă rog, e mai slab așa mai, dar totuși, mă rog, nu e rău. Mie îmi plac scrisorile respective, chiar dacă sunt așa mai slăbuțe. Uh, oricum, uh, e frumos că am terminat această uh, discuție despre Seneca printr-o referință la Pavel uh, și vedem cumva că Pavel a fost protectorul lui Seneca. Da? Adică l-a ajutat să treacă uh, prin evul Mediu da? și să ajungă la noi uh, în foarte mare măsură adică cea mai mare parte din opera lui Seneca uh, ni s-a păstrat vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această uh, emisiune recomand așadar Cartea Doamnei Jalobeanu despre spectacolul filozofiei uh, despre scrisorile către Lucilius ale lui uh, Seneca și vă dau întâlnire tuturor uh, tot așa săptămâna viitoare uh, marți la ora 2 la Metope Metope